meus amigos e minhas amigas, bem-vindos novamente a mais um podcast da Resistência Retro. Quem fala aqui com vocês é o pai, nesse frajola aqui com voz enrolada, chupa de vez, né? Tô aqui com meus amiguinhos mais uma vez, que são o Lulu, da Trilsilvânia. Fala, Lulu. Boa noite aí, galera. Vamos falar um pouquinho dessa bagaça hoje. É. E com ele aqui, meu amigo Juliette Senso, Tramotina e Facas Quinzo, que adora cortar os outros, Demolei. Ué, dispensa apresentações. Vamos falar um pouquinho sobre um console importante aí na história dos games, que tá sendo. tá voltando por aí. Tá bom. E meu amigo, o convidado especial, nosso amigo querido, o terrorista Lion Man, o Pessoa. <risos> Fala, pessoas. Olá, pessoas, boa noite, tudo bem? Só pra dizer que eu não sou maceteiro. Isso aí. E te reunir essa galera aqui, como sempre, pra falar de um assuntinho que o meu amigo Demolê até já deu espanhol, que é de um console que tá aí revivendo aí, voltando no mercado graças a Nintendo, que é o SNES Mini, o Super Nintendo, o Super Famicom, o tijolão conectado que nós tanto amamos e outros odiamos. E outros odeiam. <risos> Logo depois do primeiro bloco, simbora. A conversar, vamos recorrigir as merdas né, que rolou no último episódio, nossas erradas aqui, que soltou informação errada, né? Ninguém fica olhando aqui um gabarito, né? Então, memória é, errada não, falha. incompleta, né? Na verdade, foi informação incompleta. Que foi falado que o jogo Sonic Chaos era para Game Gear e na verdade tem para Master System também. Então. É uma informação incompleta que a gente tá fazendo questão de corrigir agora. Resumindo, você falou merda, né, Demônio? Tu falou merda. Não, né? é informação incompleta, <risos> pô. Não, tem muitos jogos, né? A gente não fez a lista. Sim, é. Não era a intenção já... falar sobre todos os jogos. A gente só tá corrigindo a informação que foi incompleta, cara. Chegando aqui, então, no nosso primeiro bloco, vamos falar do Super NES Mini, né? Nintendo chegou aí anunciando o seu novo console em formato de chaveirinha para todos nós brincar. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que conforme eles seguiram com o lance do, do primeiro que foi o NES Mini, eles viram um sucesso e era o que todo mundo estava esperando, né? É um, é um produto que todo mundo estava esperando. Quando lançaram o NES Mini já estavam contando com isso, né? E eu acho que ele vem para atender uma galera que... Quer bater a nostalgia, quer curtir aquele momento das antigas, de locadora e tudo mais. Só que não quer investir numa coleção. Né? Eu acho que. Acho que a impressão. A, a primeira parte do, do foco do produto é isso, né? Acho que o colecionador que não é colecionador, ou que se acha colecionador, vai querer esse produto pra, pra matar a nostalgia. Então, cara, então era algo que também acho que todo mundo já esperava, né? Primeiro porque o NES Mini fez sucesso absoluto, tanto em mídia tanto no mercado, vendeu pra caramba, esgotou em tempo recorde e a Nintendo, né, safadinha, ela tirou o produto do mercado, ela já parou de produzir e todo mundo já, já tinha vazado até uma informação que já tinha um plano, já tinha um plano de sair o, o Super NES Mini, então o pessoal já ficou meio que esperando um pouco essa, essa notícia, 
Só que é aquela coisa, né? Eu, apesar do NES ter sido muito importante, cara, muito, muito, muito importante mesmo no mercado americano, ser muito querido, o Super NES, ele, ele mexe mais com as pessoas, né, cara? Eu acho que ele pegou mais o, o coração das pessoas. Então, a notícia, cara, o pessoal surtou aí na, na internet, pelo que eu vi. Sim, porque, assim, apesar de o Nintendinho ter sido quem lançou a marca Nintendo, e quem salvou o mercado de videogame no mundo, o Super Nintendo foi quem estabeleceu realmente a, a Nintendo no, no cenário de guerra de consoles, né? Porque até então, o Nintendinho reinava sozinho, tipo, o Master System não foi páreo, apesar de ser um console muito bom, mas a gente só começou a ver o negócio ficar acirrado mesmo na era 16-bit, né? Mega Drive contra Super Nintendo. Então, talvez por isso, não só o Super Nintendo, mas também o Mega Drive, né, na geração, que reinaram na geração 16-bit, são alguns, né, são uns dos consoles mais lembrados e mais queridos que tem. Cara, eu acho que esses, é, esse lançamento, cara, ele veio justamente para pegar esse povo que tá longe dos games, acho que hoje em dia, entendeu? É, eu conheço, tenho muitos amigos meus que a vida passou, né, cara? Casaram, tem filhos hoje, estão completamente desligados de games, mas quando viram, por exemplo, um, o NES Mini e agora o Super NES Mini também, cara, pô, eles ficaram empolgadaço, né? Aquela coisa, pô, vou ter... Mas será que tem entrada de cartucho? Aquela desinformação geral, né, cara? E eu acho que é um produto para essas pessoas também, mas também para aqueles que colecionam também, né? O console, querem brincar ali numa TV moderna, com HDMI, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que tem vários mercados aí, só que eu penso que a Nintendo tá subestimando o próprio produto dela, né, cara? Esse que é, o, que é um problema, eles venderam mais de 2 milhões de unidades do NES Mini, agora prometem mais pro, pro Super Nintendo Mini, mas não é aquela produção de massa que vai durar anos e tal, é aquela coisa ali de algum tempo e eles vão parar novamente. Eu acho meio esquisito essa posição da Nintendo nesse sentido. É, por causa é. disso, a, que a, a Nintendo também é conhecida por muitos, é, eu vi muita gente falando disso, que a Nintendo é como se fosse, a, a, não é um elogio, né? A Apple dos VGs, porque ela tem umas ações bizarras, como essa que o, o, o citou, né? E, e que ele tem um console, que é o Super Nintendo, como o pai não falou, um console que é icônico, né? Muitos dizem ainda que é o melhor console que a Nintendo já fez, né? Muita gente concorda com isso, que a Nintendo parou ali, né? Não fez mais console bom. E ela, ela acaba perdendo isso daí mesmo, porque pelas informações que eu tive, já tá. Já, em alguns lugares já tá esgotado, por exemplo, a versão europeia. Então ela. E ela pode parar do nada de fazer. É, é bizarro, eu acho bizarro as atitudes que a Nintendo toma com relação a isso mesmo. Não, eu acho muito maneiro falando sobre o produto assim, apesar de tudo que o, o meu amigo Lulu, meu amigo Pessoa, falou que é, tá 100% de razão, mas como produto em si, eu acho ele uma parada genial, cara, porque ele, assim, ele apela, ele, ele atende aquele cara, justamente aquele cara casual, que quer lembrar um pouco aquele momento, e tira os problemas que o cara pode enfrentar. Qual o problema que o pessoal fala sobre o setup retrô, né? Um console retrô, um setup retrô. Primeiro, que não é um trambolho, não é grandão, pô, muito espaço. O cara já reclama em relação a isso. Segundo, o cara, pô, a dificuldade. Ela vai botar um, um Super NES DNA via numa TV hoje em dia, vai ficar horrível. Então você tem um produto que é muito pequeno, 
um produto que você liga em qualquer dispositivo hoje, porque vem com HDMI, então qualquer lugar ele liga. Ele já vem, já faz para você o trabalho de upscale, você não tem que ficar comprando, você não pode comprar frame master, e é, os outros tipos de upscale, em conversor de HDMI para não sei o que. Então ele já vem ali prontinho para ele o cara brincar. Outra coisa que para mim é muito importante o pessoal cara, para mim faz uma diferença absurda em qualquer é, é, Raspberry ou tipo ou e essas coisas. Ele vem com controle bom, cara. Tanto o NES Mini, então eu acho que vão seguir a mesma coisa, o controle, o filho é bom, a qualidade é muito legal do controle. Não sei se é um para um em relação ao NES, mas quem eu conheço que, que falou que já jogou, falou que o filho é muito próximo do original. Então o cara tem aquele filho ali do, do, do console dele do coração, tudo preparado, com os jogos, só pegar e jogar, não se preocupar muito com imagem, mais nada. O cara é casual, cara, isso aí é a melhor coisa que tem. E o preço, que já fala depois, muito bom. Então, cara, com produto, produto assim para o pro público em geral, tanto para o cara que é colecionador e tanto o cara que acha o público-alvo que não, não faz muito tempo que não joga e quer comprar agora, ele é um produto muito acertado, cara. É o console para o novo jogador, né? Só um detalhezinho, é, o NES Mini, o controle do NES Mini pode ser, pode ser conectado a um Wii Remote para ser, ser utilizado como controle para qualquer outro jogo, emulador que quer que você esteja rodando ali no, no, no Wii ou no Wii U. No SNES Mini parece que isso não vai acontecer, porque até agora as fotos que apareceram do produto na internet mostram uma miniatura do plug do Super Nintendo. Seria do padrão clássico, né? É, tipo assim, o tamanho do, console, do controle tá um para um, mas o conector parece que é o mesmo conector, só que miniaturizado, para conectar direitinho ali na, na, na entrada é, frontal do console. Então, provavelmente, se o modelo for sair como as imagens que apareceram na internet, não vai ser um controle que você vai poder utilizar de outra forma, vai ser só no SNES Mini mesmo e acabou. Pode ser que ah, ele assim... seja... Pode ser que ele seja um controle que tenha a casca, só para ele se parecer mais, para ele dar aquele visual retrô, para ele dar aquela impressão de que é um Super Nintendo igual ao antigo. É, porque a, o NES Mini, ele tem aquela entrada pequena, preta, e ela se parece com o antigo, ela se parece com, com o controle antigo, né? Já a do, a do NES Mini, a do Super Nintendo Mini, pode ser que quando você puxe, né? A impressão a gente tem que a, a, espera por isso. Quando você puxa, de repente ele pode ter o mesmo tipo de, de conexão que o do NES Mini. A gente tem que esperar. Não, porque o do NES Mini, o controle do NES já era um, um, um plug meio grosso, né? Ah, gente, na moral, isso aí, isso aí é, um é o do Super Nintendo. Não tem como. É isso aí não é, é, não é importante. Se não vier, não comentar em remote, pelo amor de Deus, é um favor que o Wii Remote. Não, é um, não, é um detalhe. É um detalhe, pô, é um detalhe. É um detalhe, é um detalhe é interessante é, debater sobre isso. É, é interessante saber que pode haver isso daí. E seria um. E seria tipo um algo a mais. Porque é como. Sim, como... Porque o, o controle do SNES serviria perfeitamente pra substituir aquele. aquele... É, o e-controller Pro, aqueles negócios substituiria perfeitamente, entendeu? E se não tiver a conexão, é, não tem como usar. É, e concluindo sobre o controle, como o pai não falou da pegada que é interessante, que é sobre o diferencial dele, que eu acho um ponto interessante. Eu não tinha pensado nisso mesmo, que é o diferencial de ter um controle bom. Outros, outros consoles retrôs ou réplicas ou clones não possuem um controle decente. Esse parece que é de qualidade, assim como o NES Mini. Então, como o Demolei falou, se ele tivesse a opção também de ter a entrada também parecida, 
ele é um a mais, porque muita gente, como vocês falaram, ele é um console icônico, ele é um console que mais, mais pessoas vão lembrar, talvez ele foi que marcou a Nintendo, as pessoas vão optar mais pelo console, porque muita gente fala também que é o melhor controle, né? a, gente, a gente não entra em debate disso, mas tem gente que fala que é o melhor controle, então, se ele tiver esse, esse a mais, é um produto, é um produto melhorado, aí eu concordo com demolendo esse sentido aí. Espero que seja assim, espero que seja apenas uma casca. Sobre o que o Pyron falou ali, eu acho uma coisa importante a se destacar é o seguinte, acima de qualquer coisa, cara, é um produto feito pela Nintendo. Não é um, uma licença que foi feita pela Não é AT Games, né? Não é AT Games, não é Tectoy, entendeu? A Nintendo foi lá e botou a mão no negócio e falamos, vamos criar um consolinho aqui para relembrar o, o nosso passado aqui, o 8-bits, agora o 16-bits, Vamos criar um produto. Então, cara, só aí... já Não estou dizendo que a Nintendo tem um, um produto super especial de qualidade, porque sempre teve um produto de qualidade. Assim como a Sega já teve também, né? Mas em, em comparação com as versões que são feitas agora de Mega Drive, não tem nem comparação, entendeu? Enquanto um é muito palhão na construção, no plástico, em compatibilidade e tal ali, esses produtos da Nintendo aí... Mesmo que limitado em games ou coisa assim, trazem aquilo que de repente as pessoas realmente esperam e num produto, num, num casco de qualidade, entendeu? Num, é, o mínimo num tá completo. Pre prezando o mínimo, o mínimo de qualidade, né, cara? É, tipo assim, o maneiro da Nintendo, o pessoal pode falar, reclamar até do que os consoles delas não são tão. É, é tipo assim, não tem a mesma especificação técnica que a concorrência, né? É mais fraco, etc e tal. Mas dependendo de tudo, de tudo mesmo, tem um olhar ali, tem um carinho pelos produtos dela. Ela cuida do que é dela. E isso aí tu pode ver nesses, nesse, nessas versões mini dos consoles, sabe? Ela tem um cuidado, ela prima pela qualidade, né? Ela, ela pode ter outros bizarrices, mas ela sempre procura lançar um produto de qualidade. Assim como, como a SEGA, como as empresas principais, né? As outras empresas clones, elas, elas tentam lançar um produto mais barato, um produto com hardware às vezes fraco. É como eles falaram do NES Mini, que, ele, que o hardware do NES Mini, ele era como se fosse um Wii melhorado. Eu não sei, eu não cheguei a, a aprofundar isso daí, né? Mas, ou seja, ela colocou até um hardware a mais, mais potente, para primar pela qualidade, né? Só que assim, vocês falaram sobre qualidade de produtos Nintendo, eu não vi tanta qualidade assim no Switch não, velho. Tipo assim, é uma coisa que nessa geração eles deixaram a desejar, assim, eu sei, a Nintendo realmente procura manter a qualidade dos seus produtos, mas assim, até fugindo um pouco do tema, mas já que falaram sobre qualidade, assim, eu não vejo a, o mesmo cuidado no, no Switch, não, até porque todo mundo reclama que o plástico do dock é fraco... E os então, controles são mal gente... acabados, né? É, eu me pode citar outras coisas, como o controle do Nintendo 64 também tem suas, né? tem suas falhas. Sim, 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 é, é o analógico é... horrível. E, na verdade, o analógico do, do 64 não é que ele é ruim, né? É que ele tem a durabilidade baixa, né? Ele, ele é bom, ele é. Piora, então é ruim. Só que, é, sim, mas só que ele... ele... Ele, ele tem a durabilidade baixa, um produto que não, não, não se mantém é, durante é o famoso, tempo. Né? É o famoso, às vezes, que no projeto que o cara tem que manter uma faixa de preço, o cara economiza num lado que talvez não é bem acertado, no caso. Não sei se entendeu minha cota, foi o caso do controle. Bom, mas aí é, é outro assunto. Então, pra gente finalizar esse bloco, bloco aqui, vocês curtiram, aprovam? Pra que público-alvo vocês acham que... Isso daí, vai lá, concordam que é para todos os públicos ou você acha que um colecionador não vai curtir tanto isso daí? Eu, acho, eu acho que é para todos os públicos, eu acho que é 
também pro revendedor, porque tá tendo um, um furor muito grande. É, o colecionador vai querer, o casual vai querer, como o pai não falou, que é aquele cara que quer resgatar, mas ele não é colecionador. O curioso, uh, o fã da Nintendo, né? O cara que só é fã da Nintendo, o cara às vezes não é um colecionador de jogos ávido, mas ele gosta do, do, da empresa Nintendo. Eu acho que é um produto pra todo mundo. Aí, aí vai de cada um e vai depender do preço também. É, eu acho que o curioso nem tanto, eu acho que o, o foco mesmo é o pessoal que viveu a época do, do Super Nintendo e colecionadores, porque hoje a molecada hoje só quer saber de gráfico, de FPS, de resolução e de teraflop, então tipo um Super Nintendo e não, ah, não vou jogar isso, eu posso jogar no emulador, só quem vai querer realmente gastar dinheiro para jogar isso aí é quem quer resgatar o feeling das antigas, né? Quem tem alguma nostalgia para se resgatar, não adianta. Ou então, no máximo, uma pessoa, por exemplo, ah, da, da nossa idade ou para cima que curtiu o Super Nintendo, que hoje tem um filho e quer mostrar para o filho, ó, oh, isso aqui é o que eu jogava quando eu era moleque, quando eu tinha a tua idade. Então, isso sim é válido. Mas eu não vejo como um produto para todos os públicos. Eu acho o seguinte também, tem um outro lado, um outro tipo de pessoa, esse execrável, na minha opinião que é aquele que compra a 79 dólares ou 80 dólares, que pelo que eu vi aqui vai custar esse, esse console. E como o NES Mini que está sendo vendido às vezes a 400, 500 dólares, aqui no Brasil a 2.600 reais, entendeu? vai ter aquele que vai querer só lucrar. Então Bom. Ele, vai, ele vai comprar aquela unidade e é só mais uma caixa ali no canto da, de uma sala pra, pra, re, pra realmente revender pro, pros caras que re, realmente ficaram na mão então, é, o revendedor, eu né? acho isso também bora pro próximo bloco Beleza. Fora isso, né? É claro que você vai chegar com um console desse e, e ficar, né? Pô, coçando, olhando pra ele sem ter que jogar. Então, ele vem em, em várias versões diferentes, né? Ele vem com a versão americana, europeia e japonesa, com isso uma lista de 21 jogos em cada uma delas, algo diferen diferenciando alguns títulos, que a gente vai falar sobre isso, né? <risos> Simbora! Viu, viu, viu? Eu tô com a lista de jogos aqui, se você quiser o canto, vocês podem comentar, ah, que tal? Eu, eu também tenho, eu também tenho. Eu também tenho aqui também, é bom debater que é o seguinte, que pelo que eu tô vendo aqui... Eu, eu tenho a japonesa e a americana, Então, não, então Pairo, é aqui, deixa eu te falar, que é interessante. Pelo que eu vi aqui, a edição europeia e americana virão os mesmos jogos. Aí eles, Isso, têm, eles têm cinco exclusivos, a japonesa tem cinco, ou seja, a versão americana e europeia só vai mudar o casco, basicamente. Né? Isso aí. E a versão japonesa vem com jogos vem com jogos diferentes, que inclusive Super Street Fighter 2, por exemplo. A gente pode comentar. Sei, vamos falar disso, vamos falar disso. Vamos, falar então. vamos comentar disso, vamos falar aí. Tá bom então. Pera aí. Manda aí. Bem, a versão do americana e europeia vão ser iguais em, em jogos, né? Dos 21 jogos que irão vir. Eles têm. compartilham os mesmos jogos. Acho que inclusive o casco vai ser igual, né? Da versão americana não, só da... da versão americana vai ser só o quadrado. O modelo mais arredondado é japonês e, e, e europeu. europeu. E... Exatamente. Mas os jogos vão ser juntos com o com europeu, certo? Perfeito. Isso, o europeu tem os jogos americanos e a carcaça do japonês. Exatamente. É, 
A única escolha certa, né, cara? A única escolha certa, né, cara? Pelo amor de Deus. Design do, design do americano, ninguém merece, né, sim, cara? Sim. Que jogou Nossa, feio é horrível. Caixa de sapato. Pô, vamos lá aos jogos que vem aqui. Contra 3, cara. Pô, consagrado, né, velho? Porra, joinha muito bem acertado. Foi muito bem. Opinião. É, também. Acho que todos concordamos que realmente aí o Contra... Só a segunda fase que me dá em jogo, mas beleza. <risos> Concordo com você também. Bom, bom. Bom jogo. Donkey Kong Country. É, tem, tem gente que gosta é mais do 2. É só um, dois. não vem o 2 e o 3? Não, só um. Só um. Só um. Só um. Final Fantasy 3, cara. Ótimo, é. melhor Final Fantasy. É. Pode pôr. Que, lembrando que esse Final Fantasy 3 aqui, na verdade, é, é um 6 japonês. Exatamente, tá, é um 6 japonês. Sim. Na verdade, ele é, porque nos Estados Unidos não saiu o 6. Saiu, eles pularam e saiu o 3 como se fosse o 6. É, como na, no, nos Estados Unidos não tem todos, né, a cronologia não começou do 1, assim, entre aspas, do 1 japonês. Então a cronologia do americano segue a cronologia americana conforme o lançamento deles. Então o 6 japonês é o 3 americano. É o 3 americano. F0. Bom jogo. Bom jogo bom. marcante, né? Sim, sim. Um jogo clássico. Bom. Eu particularmente não acho essas coisas, toda essa Coca-Cola toda, mas assim, é um jogo famoso, conhecido. Explorava bastante é, o Mode, Mode 7, 7 né? né? Que era o chamariz ali do, do Super Nintendo no lançamento, então vale pra conta. É, eu, acho, eu acho bacana, eu acho bacana. Eu gosto do, da das músicas, elas empolgam. Elas não são muitas, mas eu gosto. Pro estilo de jogo, eu, acho, eu achei legal. É, era um jogo que não foi pra época. Exatamente, isso. Kirby Superstar, esse aí eu não conheço, cara. Esse aí é o cago. Esse cago. aí eu também não conheço, não, também não. Kirby, não, velho. Esse aí também não conheço. Nunca fui com a cara do Kirby, não, velho. É, um é, é um jogo bem falado, é um jogo que é muito fã da Nintendo acha que todo mundo tem que ter na biblioteca, mas eu gosto muito do Super Nintendo, mas eu, pra falar a verdade, eu, eu também não, nunca cheguei, nunca peguei é, um Kirby pra sentar só. e jogar. Se... De uma lista de Nem no Super jogos, Smash Brothers eu jogo com o De uma lista de 21 jogos no console que nem o Super Nintendo que tem jogo bom pra caralho, pô, eu tiro campo e faço, coloco muita coisa boa no lugar É, dele. então, concordo, mas. Mas vambora. Beleza. É, mas eu acho que ele entrou porque ele é. Porque ele é um jogo Nintendo. Eu acho que ele entrou porque. É, Nintendo. Senão ele não é, entrava, Nintendo. senão ele não entrava. Legend of Zelda, Link to the Past. Obrigatório. Clássico. Obrigatório. Clássico. 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 Mega Man X. Porra, Porra melhor Mega Man X, né? Cara? Sensacional, Mega Man X. Não, é melhor Mega Man X é o Mega Man X4, cara. Ah, não, é controverso. Ah, é controverso, é controverso. Eu também gosto é mais do Mega Man X. Eu também prefiro mais o Mega é. Man X. É, e assim, esse aqui eu boto palma pra eles, porque vamos lá, né? É um jogo da Capcom que eles licenciaram pra lançar, né, cara? Então, pois é, sim, pois sim. é. Isso, não, isso aí sim. Eu, eu, não, eu não contesto que a qualidade é excelente, que é um jogo que realmente é, é bom pra estar nessa coleção. Mas assim, eu só discordei da questão de ser o, me o, o melhor Mega Man X, mas isso aí é papo outro podcast. Mas a gente pode, você pode falar que é o melhor Mega Man X pra 16 bits, porque o X4 o X não saiu pra. É, pra 16 bits sim. Legal. É, pra, pra 16 bits. Legal. Sim. Secret of Mana, esse jogo eu gosto muito, cara. Esse jogo eu, bom, eu acho muito, muito bom. bom. Eu vou contar até a história pra ele. Foi um RPG que eu terminei em dupla, né? Vocês sabem que ele dá pra jogar até de três pessoas. Muita gente jogou com multitap, né? E eu consegui terminar com meu irmão jogando em dupla e a experiência é muito boa. Seria melhor ainda se tivesse uma terceira pessoa, porque o terceiro personagem ficava meio bobo. O videogame controlava ele e não ficava tão legal. Para algumas estratégias, ele quebrava um pouco o jogo. Mas é excelente o jogo. Só que assim, na minha opinião, eu vou falar já porque não tá na lista, tá? Em vez dele, 
trocaria a face por um Chrono Trigger que é muito mais jogo e um jogo muito mais marcante da própria Square, entendeu? Sim, sim, sim. Star Fox, cara. Clássico. Clássico. É, obrigatório também. Por mais que não seja aquele jogo, nossa, que jogo de nave, o melhor jogo de nós do mundo, mas... É o jogo que... Pelo fato de ser um dos primeiros jogos poligonais, assim, a se popularizarem, assim... Então, vale. É, o jogo que inovou na época, né, porque é um jogo poligonal, Sim. né, então ele, ele, ele merece é. estar por isso também, né, ele tem... Assim, não que não houvesse jogos poligonais sim, antes, sim, houve, lógico. mas assim, o, o, o lance foi aquele negócio do, do chip de processamento sim. adicional Exatamente. e tudo mais, então isso aí foi o que chamou a atenção pro jogo, Exatamente. mas o jogo poligonal já existia, já. Pra 16-bit, inclusive. Eu acho que a grande estrela do, do pacote é Star Fox 2, por, por não ter sido lançada, né, cara? Acho que eles Nossa, eu, 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 e botaram pra, botaram pra jogar. E o que, que vocês acham? Eu achei fantástico, cara. Fenomenal. É um negócio, assim, que foi uma sacada fodástica, assim, da, da Nintendo. Primeiro porque ele já tinha o jogo pronto e porque agora, tipo, é, é perfect timing pra lançar esse, esse jogo. O pessoal tá nessa, nesse frenesi de retrô e de resgatar tudo mais isso aí. E lançar um jogo inédito em 16-bit na geração atual é algo fantástico. Tipo, é a mesma coisa que estão fazendo o Mega Drive com Paprium e com outros jogos. Tipo, é o timing perfeito para o jogo sair. Na época ele não ia sair porque já tinha Playstation e Saturn chegando com... 3D não. muito mais bem elaborado. Calma aí, calma aí. Então, não é que nem fazer sucesso. Não é que nem fazer sucesso. Vamos lá, isso que eu ia explicar. O maneiro do Star Fox 2, na minha opinião, o maneiro que ele tá aí nesse pacote é o seguinte. É um jogo que foi cancelado não por ser um jogo ruim, não por ser um jogo que, pô, não tava... que tava meio que incompleto. Tanto que tem a versão final, apesar de você ter, pode ter jogado a ROM aí, né, no emulador ou em Everdrive, mas a ROM que você jogou é uma, uma build completa. A build completa o criador já tinha e falou que não ia liberar por motivos óbvios, né? Mas o Star Fox 2 eu acho muito interessante porque ele é um jogo que não entrou nesse, 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 nessa lista de ser um jogo ruim e não foi lançado. Ele só não foi lançado porque ele então tinha medo do, da galera que tinha o Super Nintendo ver a diferença dos jogos poligonais dele com os, jogos, com os consoles atuais, né? Que estavam que do Saturn e o Playstation. Então, é justamente isso que eu disse, não, ia ficar esse... feio junto dos não, não, consoles, assim, assim, não ia chamar atenção. Calma aí, mas não ia ser que o jogo seja ruim, ou que o jogo não é... Não é, é aí então tinha que dar essa comparação, simplesmente. Cara, sim, eu, eu não estou que... dizendo que o jogo é ruim não, pô, porque não, é, é, seria sim, inevitável a comparação. É que seria, na verdade, é que, na verdade seria o seguinte, o que eu acho que o, o Demoleta quer dizer, que é o seguinte, como a vida útil do console estava acabando... Ele poderia ser um jogo, pode ser um jogo bom, acreditamos que seja um jogo bom, né? Esperar tudo de esperar coisa boa de Star Fox, mas talvez o mercado não, não, não serviria mais pra ele, porque ele teria lançado Sim, quando? É, é 95? Quando? 96? Já era uma coisa. Ele ia sair em 96, então, pô. Já tinha Playstation Saturn no mercado, pô. Não, não ia vender. Ele é, ele, então, ele, 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 então, é. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, estou tentando falar é o seguinte. Isso, falando que não ia vender, é tanto a sua cabeça como o da Nintendo. Eu acho que o jogo ia vender pra caramba na época de isso. Porque o Super Nintendo, cara, os jogos que mais venderam dele, né, foi quando esse número de vendas que tem, essa diferença de vendas que tem entre o Mega Drive e o Super Nintendo, foi justamente foi quando a Sega abandonou o Mega Drive. Falou assim, ó, em 94 vamos continuar o Mega Drive para ser o Saturn e Playstation. Todos os jogos que venderam pra caramba de Super NES, né, pode lá no rank lá, foi os jogos de 95 a 96, justamente por ele estar sozinho no mercado e muita gente ainda ter Super Nintendo, cara. Até o próprio do Japão, Kong, né? Então, 
Que virou, é, virou até o próprio livro virou seller, não foi? Pô, muito jogo mais simples, tá? A Fox vendeu. Cara, tu acha que o cara que tem um Super Nintendo não ia comprar porque tinha Playstation e já tem um Super Nintendo em casa? Ele ia comprar, cara. Assim, enfim, a gente vai poder jogar esse jogo agora. Vem, Super Ghosts and Ghosts. Super Ghosts and Ghosts. O que vocês acham? É pra molecadazinha que acha que Dark Souls é difícil tomar na tampa. <risos> ah, eu trocaria por Demon's Crash, na minha opinião. Acho que o Super Ghosts and Ghosts é um jogo bom, mas... Demon's Crash é um jogo da mesma pegada e mais completo que o é próprio ca... Super Nintendo. É por causa da versão... Mas é um jogo muito importante. Mas aí acho que a dúvida fica, a pergunta que fica. Eu acho, eu acho legal ele estar tá na lista, porque a pergunta que fica, e eu espero que seja mudada, será que ele vai estar tá com tanto slowdown quanto ele estava na versão do Super Nintendo? Será que eles vão manter em versão idêntica? Provavelmente. Idêntica? Provavelmente vai ser uma versão idêntica porque é emulado, né? Então, então tu... se o emulador vai tentar ser o mais fiel possível, a não ser que eles tenham otimizado a ROM. Sim, então exatamente. Eu acho legal ele estar. Eu acho que tá legal porque já gerou. Pra mim, quando eu vi, já gerou essa dúvida. Porque, por exemplo, eu já... quem jogou a versão do Mega Drive, que é um jogo, é um, jogo um pouco diferente, mas quem jogou a versão do Mega Drive e jogou a versão do Super Nintendo, a versão do Mega Drive ela roda mais fluida, é né? mais rápida. É, não. Ver... E se você jogou no emulador também, a versão de Super Nintendo, ó, aquilo ali não é um jogo real não, hein? No Super Nintendo Sim, real dá muito no... mais de loadout que o dá muito emulador. Mais, exatamente. exatamente, o emulador já é melhor. E outra coisa, o do Mega Drive é baseado na versão do exatamente. arcade, no Super Nintendo não, já tem alguns elementos É porque, é porque o, tecnicamente o, 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 o do Mega Drive ele é o Makaimura, ele é baseado também como o como, como do Nintendinho. O, já o, o, o Super Nintendo ele é um pouco diferente, é o Choma Kaimuna, então ele não é tecnicamente o mesmo jogo, igual o do arcade, igual o do Mega Drive. Não, Mega é, um Drive. Jogo, é um jogo exclusivo pro Super Exato, Nintendo, assim, é um jogo muito bom, tá? Sim, Vai sim, é. Tá ele tem a mesma pegada. Sim, ele tem a mesma pegada de terminar duas vezes, terminar com a arma mais difícil também, então. É, eu, eu, acho, eu acho que é legal, fiquei uhum. curioso pra saber como que vai estar essa versão, achei legal. Super Mario Kart, esse não pode faltar. Bom, bom, pode, bom. É, eu só. É, eu, eu, sou, eu sou até suspeito pra falar que acho que é o. Eu não joguei muitos outros, mas é o. Acho que é um dos Mario Kart que eu, eu acho talvez é o Mario Kart favorito. Eu joguei muito do 64, eu joguei um pouco do. O do GameCube, só que esse é o mais legal. É como eu vi o Pyro falando hoje, a gente tava conversando e ele tá falando sobre a diferença entre o Sonic, né, de corrida, e esse Mario. Que os Marios mais novos, eles dependem muito mais ainda de power-ups. Eu acho que esse Mario Kart, por exemplo, ele depende menos, apesar de depender também. Concordam, Sim, assim, e uma coisa legal do Mario Kart quando saiu na época é porque mudou completamente o, o que a gente conhecia como jogo de corrida. Eles estavam querendo fazer os jogos de corrida mais próximos da realidade e Mario Kart foi assim, foi um ponto fora da curva. E que deu muito certo, né? Tipo, foi a corrida para você correr para se divertir. Né? Só por diversão. É, né? então, o modo batalha tá... também ficou. Foi uma coisa muito bem sacada, né? Que é. Tipo, o Mario Kart mudou, o, o, criou um novo nicho né, de, de mercado, criou um, uma nova, um novo segmento para jogo de corrida, né? Então é, é necessário nessa lista aí. Sim, tinha que dar. Vambora. Próximo. Super Mario RPG, cara. Bom também. Esse tá na minha é... playlist para jogar. Ainda não joguei esse jogo. É... Por mais que seja Square, eu ainda não tive que jogar. Eu tinha até uma história engraçada com esse jogo, porque foi o seguinte, quando... Na época das locadoras, eu soube desse jogo, eu fui mais cedo na Pro Games pra alugar isso daí, e ele teve aquele problema. O meu, meu, o meu Super Nintendo na época, acho que ele era, era desbloqueado, coisa assim, ele não funcionou no meu Super Nintendo. Na época eu não consegui jogar por isso. Então ficou uma frustração. Aí depois de muitos anos, agora eu consegui o jogo de novo e vou tentar jogar. 
Mas foi por isso que eu não joguei na época. Não, é assim, é um jogo bom, mas dentro dos RPGs do Super Nintendo aí, eu acho que cabe outros melhores que ele no lugar. Não, há jogos melhores, sim, sim, sim. mas eles não vão deixar de colocar o RPG do Mario Exatamente. por ser do Mario. Aí, sim, não, sim, é... eu entendo. É que mesmo coisa, eu entendo... Mas eu queria outro jogo no lugar. Vamos pro próximo. <risos> Super Mario World, o que mais vendeu? Então, tinha que ter, né? Mas aí, minha opinião é preguiça. Podia botar o Mario, o Super Mario All-Stars com o Super Mario eu World, Eu concordo né? com... Ficar... É, eu, eu também acho. Que... Deveria ter sido o Super Mario All-Stars com o Mario eu... World. Só, só o Super Mario World, eu acho, não foi uma escolha bem acertada. Eu não achei também uma escolha bem acertada. Pelo seguinte, como eu já tava conversando há pouco tempo, eu acho que o Super Mario World é um jogo bom, cara. Só que, pra mim, tá? Ele não, eu não tenho saudade. Eu terminei ele, eu fiz as 96 fases, mas não é um jogo que me dá saudade. Como diferente, por exemplo, o Mario 3. Uh, eu acho que se tivesse colocado o Mario Collection, né? Ou o Mario, o Mario All-Star, acho que seria, seria melhor, melhor aceitado. É, entender a todo mundo, né? Mas Sim. fazer o quê? É um jogo importante, tinha que estar, mas só não botar, botar All-Star, geral, dá pra todo mundo, né? Mas vamos lá, próximo. Yoshi Island. Esse é bom. Excelente, esse, excelente. Esse... Pra mim, é um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu cara. acho que. Com... Um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu acho fodástico. Eu acho que legal desse jogo tá aí porque ele tem um gráfico, cara, muito bonito. Aquele tipo de desenho de lápis de cor, alguma coisa assim. Não só o gráfico, não, sim, mas... a música é boa, sim, a jogabilidade sim. é mas boa. Eu acho que, nossa, tudo é muito eu acho que é legal, eu acho que legal porque vai mostrar esse gráfico numa versão HD. Eu, que, eu fiquei curioso também pra saber como vai ficar. Eu acho excelente coisa. Ah, a mesma coisa, sim, pô. Sim, sim. É a mesma coisa você pegar um emulador e jogar na tela cheia, sim. pô. É a mesma coisa. Não vai melhorar os sprites, vai ser o mesmo Sprite, pô. E você, Lulu? Gosta? Cara, eu joguei muito pouco desse joguinho. Esse aí é um que eu vou ter que explorar mais, cara. É, assim, cara, eu concordo que tá, tem que estar tá na lista, porque é um jogo da Nintendo. Mesma regra, né, que nem vai ser os próximos jogos que o Lulu vai falar aí. Mas esse jogo aí, cara, ele é legal, pra mim, só legal. Só ter o Mario esperando o tempo inteiro já estraga a porra do jogo. É, ei, ei. Não, é, Enfim, ele é chato, próximo, ele é chato próximo mas joguinho. o jogo em si é foda. Próximo joguinho, já deu sua opinião, deixa eu ficar com a minha. Chupa, demorei. <risos> o épico Super Metroid. Ah, esse aí, porra. porra. Sem, 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 sem discussão. Esse aí, ó. Ele, não, sem discussão, eu não joguei. Não tenho que discutir, não. Esse, esse é um adendo. Esse é um adendo. Ele tinha que vir com o modo linear pro nosso amigo Guiné poder gerar ele. <risos> Concordo. Pois é. <risos> Vamos lá. Earthbound. Não acho graça nesse jogo. Não consigo achar graça. Já tentei jogar cinco vezes. E as cinco vezes eu desisti porque não achei graça. Você, pessoas? Eu, eu, o pouco que eu joguei dele eu gostei. Eu acho que ele é uma pegada diferente de RPG. Eu acho que precisa muito disso. A gente tem muito RPG. Cavaleiro, princesa, magia. Ele é um RPG contemporâneo. Então eu acho que, assim como não tem aí na lista que é o Love Quest, eu acho que é válido ter esse tipo de RPG, porque ele varia, ele é diferente. Então, por ele ser diferente de outros RPGs, ele ser fora do, da curva, eu acho que é legal e espero que não seja a versão censurada, seja a versão japonesa. Vamos torcer para que seja. Eu concordo Provavelmente com, concordo. A versão, no, nos Estados Unidos vai sair a versão é. censurada e no Japão vai sair a versão japonesa. É. Eu concordo com pessoas, tá? Você que. Se você pegar esse jogo pra jogar rapidinho, sem dar atenção pra ele, você acha que vai ser um joguinho de criancinha, um joguinho bobinho, mas o joguinho ele é muito mais complexo que isso. É um jogo maneiro, sabe? Bem legal e contemporâneo, assim. Eu acho que é legal. Já que botou a porra do Street of Mana, ele é um jogo até mais importante, assim, pra quem curte RPG. É verdade. Então, pra mim, é válido. 
Só lembrando que esse daí é o primeiro que é exclusivo do americano e europeu, tá? Esse daí não vai ter na versão japonesa. Os outros quatro jogos são Kirby Dream Curse. Outro Kirby, não sei pra quê. Pra quê dois Kirby's? É, exatamente. Nintendo enfia Kirby no cu. <risos> Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Hyper Fighting. Hyper Fighting. Melhor Street Fighter do Super NES, então... É acertadíssimo, cara. Aquele que o Guiné vai terminar 20 vezes quando comprar o Super NES Mini, o Super Castlevania 4. Também é um jogo bom. Bacana, é. bacana. Acho que o é, Pode eu terminei recentemente e realmente ele é muito bom. É, muito bom e pra alguns, né? Não pra mim, ele é o melhor Castlevania até hoje. Pra alguns. Então é um jogo importante, então, é importante. que marcou, marcou pra caramba, assim, é um jogo bom, cara. Independente, é um jogo muito bom e mais acertado tá aí. E, novamente, parabéns a Nintendo por botar jogos da Konami na lista aí, né, cara? O Contra e o Super Castlevania. Então, eu gostei da, da iniciativa deles, cara. O jogo que deveria estar, com certeza. Cara, um que eu adoro, cara. Super Punch Out. Esse é genial. Caralho, só você, Lulu. Puta que tipo, pariu. Não, eu não consigo gostar de ah, Punch Out. Ah, vamos se lascar. Oh, vocês são uns padres, Super Punch Out eu é... Eu gosto do NES, eu gosto do NES muito mais que esse daí. Ó, oh, eu, eu, eu... É, eu também acho. O Punch Out do NES é mais legal. Eu acho assim que o, o, o Punch Out do NES, o, o primeiro que é com o Mike Tyson, que tem o um outro com o Mr. Dream, né? Mas o primeiro com o Mike Tyson, que é mais divertido, ele é mais difícil. Como o jogo ele é mais difícil de terminar. Eu não consegui terminar até hoje esse Punk-Out. Eu já fui longe, mas não consegui terminar. O do, o do Super Nintendo, ele tem outra pegada. Ele é mais bonito. Mas eu gosto também do jogo. Porque, porém, ele é mais fácil. Você, se você insistir, você termina em algumas horas. né? Acho que isso que, é, que não dá um, um grande fator para ele. Mas eu gostei, porque é um jogo de esporte. A gente vê aqui nessa lista, não tem jogo de esporte. Se a gente contar como corrida, talvez só o FZ e o Mario Kart. Né? Então, eu acho legal, acho legal ter esse tipo de jogo sim, eu acho que foi acertado e é um jogo. É um jogo bacana pra mim. Eu, 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 eu achei legal, eu achei acertado. Eu acho que eles colocaram mais justamente pra suprir essa falta de jogos de esporte. Porque na época da geração 16 bit o console dos esportes era o Mega Drive, pô. Cara, e aí destruiu e o jogo de esporte no Mega Drive não falta, cara. Não, fala, não fala besteira, Nem... cara. Não fala besteira. Ele só botou esse jogo por causa do Lulu, cara. Foi o único jogo que ele defendeu nessa porra dessa lista. Então tá bom, tá mais do que válido. É só já, pra já, dizer já, que já, não tem jogo de esporte. É, já canibou, o Lulu aprovou, defendeu o jogo. Agora eu vou até... Vou pôr, não. Tem que ter super push out mesmo. Vamos é o é um Lu Game, é o um Lu Game. <risos> Lu Game, boa. Só que Punk Out foi Punk, hein, cara? É, Punk Out <risos> é... Punk Out, cara. Punk, que punk, é, é punch out, rapaz. É punk out sim, porque é a sua versão, Lu. Você odeia punk pra que mas, sai daqui, miseria. Mas quando eu não sabia. É só Lulu. Mas quando eu era pequeno, a gente só. Punk out, o cara tem que. O punk out, o cara tem que espancar os vocalistas não, mas... do Blink 182, do Green Day. Mas o que da, o, o Demolei falou é o seguinte: quando a gente era pequeno, a gente nunca, eu nunca vi ninguém falar punk out. Todo mundo fala punk out. Eu conheci como punk out. <risos> Só na casa do pessoas. Não, não! Eu já ouvi falar pum. Eu já vi falar pum shout, mas. Punk out. Punk out, cara. Porque tem, tem alguma coisa aqui que alguém inventa pra falar em inglês, sei lá. Ah, cara, isso é normal, né, cara? Falar o nome de jogo errado. É, inglês e bom. Inglês e tipo Chrono Trigger. E a regra é clara. Tem que ser do jeito que você falava quando era moleque. É Chrono Trigger mesmo. Não, Chrono Trigger mesmo. É Guilherme. É, o pessoal falava Chrono Trigger, mas é Chrono Trigger. 
Entendeu? É essa merda mesmo. Então vambora. Beleza. Fire Emblem, Mystery of the Emblem. Muito mais jogo que qualquer Kirby de merda. Só que Sim. jogar essa porra em pois japonês é. Não vai ser foda. É, de cortar o coração. Legend of Mystical Ninja. Bom também, muito bom. bom. Deve ser o Goemon, né? É, deve ser o Goemon. Deve ser o Goemon. Não gosto. Panel de Pão. Panel de Pão eu gosto. Não sei. Eu gosto. Panel de Pão é, é, é o Tetris Attack. É. Que saiu no. Aqui, aqui no, no Ocidente saiu como Tetris Attack. Interessante. Ah, então você qual jogo é. E, e, e é bem óbvio ele ter nessa lista, porque como ele é um puzzle, né? No Japão, puzzle faz muito sucesso, então. Não é, não é estranho, sim, não, é estranho não ter na, na versão americana e europeia, mas é importante ter na versão japonesa um puzzle. Então eu acho que é válido. Pois é, e aqui, e aqui desse lado só vendeu porque eles mascararam como se fosse um joguinho com os personagens do Mario. Porque se fosse isso aqui não teria vendido também não. Da mesma forma como a SEGA fez com o Puyo Puyo, que colocou como Dr. Robotnik Mimbim Machine para poder assimilarem por aqui. Sim. Tem o Super Soccer esse, aquele que tem o Trump na capa, cara? É. Tem que, tem que, ter, tem que ter um futebol, porque eu sempre... Mas é, pô. É o do Trump é. na capa, pô. O Super, o super Soccer. E o futebol é o seguinte. Ele pode ser lixo, mas ele sempre é emoção, tá? Esse, esse era o lembro quando a gente em casa. Futebol pode ser a maior bosta. E eu lembro disso por causa de Pelé Soccer. Eu lembro disso por causa de Pelé Soccer do Mega Drive. Era uma bosta. Só que eu gostava de jogar aquela porcaria lá, porque era emoção, cara. Emoção. Com certeza, mas pô, eu tem que botar o truco em soque e botar um internet no Superstar Soccer, é, né, ou, ou, a, ou até o... É, já, já ia, outra coisa, já que eles conseguiram licença da Konami pra tanto jogo, não custava nada você ter pra Superstar Soccer é, de lá. De é, seria, também, um, né? seria um Exit Stage, né? Ou até o próprio Soccer Shotout também, que é muito bom também. Ou a... Não, ou, cara, ou... coloca o Superstar Soccer de lá, que Porra, pô, melhor você, que... vocês não estão vendo além, cara. Tipo, a Nintendo é tipo o Nelson. É pro Trump, maluco. Porra. <risos> pra fechar aí, Super Street Fighter 2 The New Challengers. Então, posso falar com propriedade aqui, né? Porra, eu sou muito mais o Hyper Fight, meu irmão. Qual que é a grande diferença pra você? Pra você, qual que é a diferença, Pyro? Do... A grande diferença, tipo assim, se fosse falar uma diferença sem a se alongar. Qual a grande diferença do Street Fighter 2 The New Challenger pro Hyper Fight, na sua opinião? Cara, pra mim o Hyper Fight é um porte muito mais completo, entendeu? A porra do, do Super Street Fighter, cara, ele, pô, não tem um round one, porra, é, a abertura é toda capada, tu vê que é um jogo bem inferior assim em relação ao outro, entendeu? Na minha opinião, o, o que tem de corte no outro, você entende, já vinha do, das outras versões. Mas você pega lá o Super Street, pô, comparado com o do Mega, ele, ele é muito mais capado, entendeu? Ele tem um gráficozinho dele ali e tá, tal, ah, pô, beleza, mas o Super, o, o Street Fighter 2 Hyper Fighting, ele é, pra mim, é um jogo mais completo, mais honesto ali, entendeu? O Super Street é muito falhado, pô, tem load entre um round e outro, porra, para, porra, a música é, do a Mega. A música carrega de novo. É, renuncia aquela também. merda de novo, pô, capa onde vai, já, eu não curto muito não, cara. O do Mega não é, não é grande coisa, mas, pô, do Super Nintendo, por ser do Super Nintendo, eu achei que poderiam ir além. Enfim. E no geral, o que vocês acharam assim dos jogos? Vamos pensar no geral, acho que vocês acham que, acha que é geral, assim dessa galera. É, boa. é, eu acho que a lista é boa, eu acho que eles tentaram, não sei, né? Eles tentaram alcançar todos os gêneros, a gente pode ver que tem plataforma, RPG, esporte, é, 
corridas no internet muito forte, é, jogo, de, jogo de nave, que é transmitido em Star Fox, né? É, eu acho que a lista ficou... Para, para, é, plataforma, plataforma, a lista ficou variada, acho que é legal isso aí, não ficou carregado em muito no... no, no... Eu acho que dois, eu acho que dois kibis não precisava, achei exagero, podia ter outro jogo. Cara, assim, eu, eu achei a lista que tem uma, umas falhas muito graves. Falaram num joguinho aqui que eu acho imperdoável não ter, tá? Imperdoável, tanto que tem tanto Mario, tanto, pô, Mario RPG, Super Mario World 1, Super Mario World 2 e o Super Mario não sei o que. Pô, cara, não ter Tartaruga Ninja Turtles in Time, cara. Porra, eu acho que é um dos jogos que também mais... é da Konami, né? Que é também da Konami e é um dos jogos, se tu falar pra qualquer pessoa que tem Super Nintendo, vai estar dos jogos ali top 10 de favoritos, sabe? Porque é um jogo que eu falo pra vocês, na época do Super Nintendo, ele junto com o Street Fighter 2, foi o que vendeu o console, cara. É o... Era um porte de arcade que eu, na minha opinião, eu acho melhor que a versão de arcade, que botou mais chefe, botou mais coisas. É a versão completa, assim, sabe? Com muito mais conteúdo que a do arcade. Cara, não ter esse jogo na lista pô, me deixou muito brochado assim, cara. Sério mesmo, dá uma brochada porque, pô, por exemplo, Sex of Mana, é um jogo importante, legal, é. Eu pintei tanto Chrono Trigger, tu até aceita, mas, pô, botar, porra, Trump e Soccer, Punch Out, porrada de câmera. coisa, tira um Kirby, ó, tira pô, um Kirby. Pelo amor de Deus. E bota Top Gear, velho. Tem dois, Top Gear 2. Tira um Kirby e bota Top Gear, velho, Top Gear 2, velho. Tá não, e assim, que... não tem Berenup, né? Véi, não tem Berenup na top lista. Gear, véio. Assim, não, Top Gear é só no Brasil, tá, cara? Lá fora eu, sei, eu não curte. Eu tô falando, pô, eu tô falando. Mas, por exemplo, é, exemplo pô, cara deixar de colocar um jogo com Top Gear pra colocar tá, assim, Kirby, mas, vamos, mas vamos analisar, tem RPG, tem jogo um contra um, que é só Street Fighter, Tá? Tem jogo de plataforma, tem Birenup, cara. O Tartaruga Ninja seria o Birenup que falta nessa lista aí. É, falta. Pô, Birenup é um dos gêneros mais populares dessa geração. É, bem lembrado, né, cara? Poderia ter mais jogos multiplayer, né? Ele seria um multiplayer Isso a mais, aí. né? É, concordo. Isso aí. Mas é uma pergunta que eu faço, vocês me corrigem se eu estiver errado. É só um. Posso estar viajando. Mas. Eu não sei se. O... A Tartaruga Ninja, por ela ser um personagem. Uh, que tá no cinema agora, que não sei se tem, tem outro que tá ah, licença, né? E eles poderiam, né? mesmo que a Konami tenha licenciado, talvez eles teriam que pagar algo a mais pra poder o uso dos personagens. Teriam, ah, então, sim, então eu acho. Porque tem a licença do jogo, mas não tem a licença então, do nesse caso, Então nesse caso, ah, não, não, a gente não pode sentir falta. Porque se for isso. Mas a Nintendo tem dinheiro. É, cara, mas, eu posso sim, falta, mas ela é bizarra, posso... mas ela é bizarra. O fator bizarro tem que ter que ser na frente. É, o fator de é... Ela é bizarro, conta muito. Lulu, a tua opinião sobre os jogos aí, pra tu não ficar sem falar é. nada, rapidinho. Cara, eu curti bastante, eu tirava alguns aí, como vocês sugeriram. Talvez eu colocasse um Pocky Rock aí pra ficar legal no multiplayer também, né? Eu concordo com o Tartarugas Ninja, acho que era indispensável aí na, na lista. E um Kirby ali, pra quem gosta do Kirby, tudo bem, mas dois é meio forçado, né? O Trump Soccer eu chutava pra longe, apesar de gostar de jogo de futebol, mas também não serve, mas no geral eu achei que é pegar uns clássicos ali e umas bostinhas no meio. É, e né, não fique triste que assim como o Nesmin deve sair o hackzão bolado e tu vai socar essa porra de jogo. Então, vambora. Próximo bloco. Bom, preços e mercado, galera. 
João, o consolezinho tá com preço muito honesto, né, cara? Era pra ser a ideia um preço muito honesto, né, cara? 79 euros, né? Ou 60 dólares, a versão americana. Pô, eu acho um preço muito honesto, né, cara? É, pois é. Assim, pra os padrões que a gente costuma pagar por coisa retrô hoje, tá bem barato. Que, por exemplo, a gente pagou, pra quem é, pegou, a gente tava, falou até em outro podcast, a gente falou sobre Paprium, né, que vai sair agora, a gente, cada um pagou 69 dólares por um cartucho. É, o cara pagar 60 por um console... 20 jogos, né? Com 20, 21 é, jogos é, oficiais. E com cara. 21 jogos, com um jogo inédito, com dois controles, com garantia, o produto oficial da Nintendo, tá muito barato. É, o problema... E o Lulu aí vai falar agora, ele sabe que 59 dólares aí tu compra um joguinho meia boca usado no eBay de Super Nintendo. Fala aí, Lulu. Pois é. Com certeza, cara. É, hoje em dia, se você for comprar um jogo que você quer muito aí e tá na na lista dos desejados, esse daí é um preço bem básico até, né? Você vai ter que disputar no, na faca ali o negócio, né? E pra quem quer um, essa nostalgia toda aí, eu acho que é bem válido. Até considero dizer até que se a pessoa quer muito isso daí, tem mais comprar logo. Se ficar se enrolando, cara, você vai pagar lá seus 400 dólares ou na mão do atravessador, é claro que tá revendendo pra você. Ou 2.600 na... Eu nem vou falar o nome da loja aqui, né? Aqui no Brasil. Então, se o cara quer mesmo, o cara tem que embarcar na, na ideia e comprar logo. Se ficar se enrolando, vai perder. É, isso, isso já, já tá acontecendo, né? Pelo que eu vi no mercado. Uh, já, tão, já tem gente comprando 10 unidades, 12... É, pra já ficar esperto com esse mercado de revendedor Uma coisa que eu não vi é, Não sei se vocês viram Mas é, no, no NES Mini Quando lançaram, ele lançou a opção de você comprar Um controle adicional Nesse, vocês viram alguma coisa disso? Que você vai poder comprar o um controle adicional? Não sei, eu, eu também não, não vi falar, Mas eu acho que deve vir com, eu acho que deve vir com Dois controles é. É, Na caixa vem dois controles Todas as ilustrações que eu vi Tem, tem a foto de dois, é, né? eu acho que deve vir com tá, dois controles Dois controles, cara E assim, tipo assim, é, infelizmente tá? Infelizmente mesmo a, O mercado em geral Tá comprando pra revenda, cara Não tá dando chance pra aquele que era casual Chegar na loja Ver o produto na estante e comprar. Isso que é que me deixa triste. Apesar do produto ser muito legal para aquela pessoa que quer viver aquele passado, né? Quer comprar um negócio para poder lembrar, né, cara? Ou para se quiser, se quiser colecionar. Infelizmente, por causa da Nintendo tirar... Eu sabia que a Nintendo vai tirar ele do mercado em breve. Nego tá comprando pra estocar e revender a preços lucradores, entendeu? E... Só o lucrando sabe que é isso. E detalhe, quem, quem, quem pensa, acha assim, ah, porque vai vir pro Brasil, vai vir, vai vir mais caro, é como, como a gente falou. No próprio eBay tá sendo, tá sendo caro e o próprio americano, por exemplo, tá com dificuldade de comprar. Ele também tem, porque lá também rola uma revenda forte também. Então, não é só no Brasil, porque a gente está debatendo agora. Para nós, nós será muito difícil, mas até para o americano comum também ele vai ter dificuldade para comprar o videogame nesse preço de 60 dólares. Outro fator também é o seguinte, a tiragem baixa do negócio, né, cara? A tiragem vai ser, já foi baixa do NES Mini, o do Super, do Super NES Mini vai ser um pouco maior, mas não há perspectiva alguma de ter em 2018 uma fabricação. Então o cara compra ou em 2017 ou vai, vai cair na mão do atravessador, cara. Pode ter certeza disso. Assim como hoje, quem tá querendo comprar um Switch tá tendo dificuldade, né, cara? Você vai pros Estados Unidos, ah, eu vou lá na, na lojinha lá comprar, você nem acha o Switch, cara. Então a pessoa tem que se despertar, cara. Tem que se... 
ficar ligeiro, como diz um aí. Uma pergunta pra vocês. É, se vocês fossem comprar, não sei se vocês vão comprar ou não. É, é, e por isso comprar apenas uma versão. Eu escolheria a europeia. Qual versão vocês escolheriam? Qual agrada mais a vocês? Eu, eu vou de europeia também. também. Europeia, com certeza, pelo, pela cara do, do Super Famicom ali, cara. Sim. Cara, só tem uma escolha certa. A europeia porque é o único design que presta do console. Você tem os botões coloridos, o design em japonês e tem os jogos em inglês, então é o melhor dos dois mundos, porra. Não tem outra, outra escolha, entendeu? Aqui no Brasil, com certeza, venderia mais a quadradinha, né? Mas eu também concordo com você, você pegaria a versão mais bonita, que é a europeia. Mas, assim, entre a americana e a japonesa, desde que os jogos japoneses, eu pegava a japonesa. Eu ficaria na dúvida por causa do idioma, né? Mas é, é um jogo só, pelo que eu vi na lista lá, um jogo ou outro, que é, que é RPG que precisa de, de idioma. Mas é que a, 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 o formato é muito mais bonito, a versão americana não. comparada com a versão japonesa é. é feia mesmo, infelizmente é feia. Mais alguma coisa? Então vamos para as nossas considerações finais, né? Vamos terminar aqui nosso episódio, tá grande, falamos demais. Demorei, falei, o que você acha disso tudo? Vai terminar, fechar. Eu acho que é um produto válido, pelo preço, é um produto muito bom. Quem tiver a oportunidade pegue, quem não pegar vai ficar na vontade e é isso. Lulu? Não, eu, eu só queria concluir que as pessoas que desejarem mesmo com o console tem que abraçar a causa mesmo e comprar logo. E até arriscaria dizer que se a pessoa tiver uma empolgação extra com isso aí, de repente pegar um console antigo mesmo, né, cara? Abraçar aí um Super Nintendo, um Super Famicom aí e dar uma jogada. Hoje em dia tem tanta opção, né, cara? Uns jogos baratos, outros mais caros. Tem Everdrive, tem... Pô, dá pro cara voltar às antigas, né, cara? Só uma opinião minha aí. Fala, fala, Rubinho. Eu acho que é um produto legal mesmo, acho que vai vender bem como a gente espera que venda mesmo, é, por causa da marca Nintendo, por causa dos fãs da Nintendo, porque o Nintendo também gosta de comprar essas coisas, e vale a pena, vale a pena comprar, a lista de jogos eu gostei, e se eu tivesse condição de comprar no preço que é do lançamento, eu provavelmente compraria. É, então, eu concordo com vocês dois, é, com o Lulu também. A minha esperança é sempre aquela, né, cara, que, assim, né, o, o cara jogue, é, relembra as coisas boas dele, curta, é um preço muito bom, é um, pelo preço e pela qualidade do produto, eu acho que, cara, tá um preço até abaixo do que eu esperaria, acho que se fosse até 100 dólares, tava um preço bem, né, bem, bem em conta, né, e aquela coisa, é bom que o cara pode tentar pegar aquele gostinho, tentar ir mais além e comprar o... o o console retail mesmo, voltar pra, pra Jair, porque, cara, pessoas falam que não, né? Mas, cara, realmente tem uma grande diferença de você botar seu cartucho no seu console real, na sua TVzinha lá, CRT, de boa. O Supervision ali, pelo menos, é, cara, é outra coisa que a emulação, entendeu? Apesar desse chegar bem próximo, a tua TV aí de LCD, é uma sensação ainda que... É um feeling ainda que, deixa eu falar, cara, não é replicado por um emulador, por nenhuma outra, outra parada, entendeu? Eu acho que vale a pena se o cara curtir essa parada aí, vai, naturalmente ele vai entrar aos pouquinhos nessa, né? Não tá... é uma boa porta de entrada pra esse velho vício. Vamos todos jogar em Super Punk Out, né, cara? Vamos ver outra coisa, né? Como vai estar tá a corneta nessa nova versão? <risos> Falou aí, galera. Tá, tá, tá. 
siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais facebook.com.br vai estragar a TV e twitter.com.br vai estragar a TV Thank you.